0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 조혜진 캐스터 나와주세요.
0: 네, 알고 가면 빠른 길, 고속도로 교통정보입니다. 정체가 빠르게 풀려가고 있는 건 맞는데, 경부선 청주 지역이나 또 서울 양양선 가평부근에 계신 분들은 아마 체감하기 좀 어려우실 것 같습니다. 먼저 서울 양양선이 지금도 총 21km 구간에서 답답한데요. 설악부터 화도, 남양주요금소부터 강일까지 밀리기 때문에, 설악 이후로 서울 들어오기까지는 51분 정도 걸리겠습니다. 그리고 또 아직 길게 밀리는 곳, 말씀드렸던 경부선이죠. 산 분기점에서 목천까지 막혔다가 이후로도 안성 분기점에서 남자까지 느린 느리 이동하고 있습니다. 네, 경부나 서울 양양선을 제외하고는 그밖에 고속도로는 정말 수월해졌습니다. 일단 서해안선이 서울 방향으로 금천 부근의 짧은 정체만 남아 있고요, 중부선과 제2 중부선은 거의 밀리는 곳 없다고 보셔도 되겠습니다. 영동선도 인천 방향으로 양지 일대 6km 구간만 좀 견뎌내시면 그 외에는 전 구간 무난하게 이동 가능합니다. 네, 지금까지 중... 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 조혜진이었습니다.
1: 조금 전에 예. 도쿄올림픽 남자유도 66kg급 안바울 선수가 동메달 결정전에서 승리를 거두고 동메달을 획득했습니다. 아 정말 이 외딴 스튜디오에서 혼자 박수치고 예 난리도 아니죠. 오늘 제가 입으로는 시사프로를 진행하지만 귀와 눈과 또... 정신은 올림픽 중계에 가 있는 유체이탈 진행을 하고 있고요. 아, 잘 됐네요. 예, 안바울 선수, 아까 준결승에서 패하고 나서 굉장히 아쉬운 표정이 마음에 남았었는데 동메달로 그간의 고생을, 5년간의 고생을 보상받은 것 같고 리우 때 음. 은메달을 따고 네, 두 대회 연속 메달 수상에도 성공했습니다. 축하드리고요. 네, 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 아 과연 주말엔 CBS를 이런 올림픽 기간에 들으실 것인가. 예. 도쿄는 우리랑 시차가 없기 때문에 프라임 타임 아니겠습니까 지금이? 걱정을 했는데 그래도 생각보다 많은 분들이 변함없이 주말 엔 c b s 와 함께하고 계시고요. 어제 오늘 생방송 본방사 수하신분들을 제가 진골 청취자로 격상시켜드리고 있습니다. 이혜란님께서 저도 진골이네요. 바닐라라떼님께서 오늘 청취 신분 상승의 기회인가요? 라고 하셨는데 축하드립니다. 청취율 조사 기간이 끝나자마자 이렇게 청취자를 대상으로 신분제를 도입하는 그런 방송입니다. 자, 9.117님께서 오늘로 휴가가 끝입니다. 집에서 더위와 코로나와 싸우며 국가대표 선수 응원하며 잘 보냈습니다. 이강민 아나운서는 휴가 안 가시나요? 라고 하셨는데 아예 저는 뭐 7말 8초가 위험하기도 하고 예또 이런저런 회사 내 일정 조율 문제로 아마 8말 9초쯤에 가지 않을까 지금 계획을 잡고 있습니다. 3386번님께서 어, 국위선양적인 선수들 파이팅입니다. 오늘 낮에 탁구의 신유빈 선수 경기 봤는데 굉장히 야무지게 보이더라고요. 탁구 신동이 커서 국가대표까지 돼서 올림픽에 나가는 모습을 보니까 기특했습니다. 금메달을 그 따면 좋겠지만 아니어도 응원 열심히 할 테니까 건강하게 돌아왔으면 좋겠습니다. 라고 그러니까요. 예, 선수들이 건강하게 돌아오는 것도 우리가 진심으로 기원을 해줘야 되는 그런 올림픽인데 아, 잘 마치고 우리 선수들 잘 돌아왔으면 좋겠습니다. 제가 또 선택과 집중 방송 준비를 해야 되느라 탁구 경기는 챙겨보지 못했네요. 신유빈 선수도 파이팅입니다. 0416번 님께서 오늘 8시부터 남자 축구 경기도 있는데 두 경기 이제 다 이겨야겠죠 라고 물어봐 주셨는데요. 그렇죠. 우리가 뭐 꿀좋으라고 예, 조편성이 아주 잘 됐다 라고 굉장히 좋아했었는데 사실 아직 우리의 수준이 물론 뭐 뛰어난 팀이지만 우리가 꿀조면 예 우리가 들어간 다른 팀들도 꿀조로 생각하는 그런 경우가 많습니다. 그래서 아쉽게 뉴질랜드전에서 패했죠. 오늘 루마니아전 또 남은 온두라스전은 꼭 승리해서 8강 진출하고 그 이상의 결과도 한번 기대해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 주말엔 CBS 2시간 이제 2부까지 들으시고 8시 축구 경기 보시면 딱 알찬 주일이 될것 같습니다. 자 영화로운 주말로 이어갑니다. 영화로운 주말 충무로 키대었다는 자부심으로 살아가는 소설가죠. 최민석 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 제 삶은 영화롭지 못했지만 영화에 살고 영화에 죽는 소설가, 전직 소설가 최민석입니다. 아왜 소설가가 영화에 살고 영화에 죽는지 물어보려고 했더니 재빨리 전직 소설가라고 <웃음> <웃음> 방패를 치시네요. 예. 네. 다 깨뜨려 보고 있습니다. 그렇군요. 네. 이제 우리 영화계를 나타내는 고유명사로 충무로라는 말을 쓰는 것도 좀 어색한 시대가 됐네요. 그렇죠. 옛날에는 영화사들이 다 충무로에 있었는데 극장도. 사실 요즘 영화사들은 대부분 강남에 있습니다. 아 그렇습니까? 근데 이게 좀뭐 강남 키드 그러면 또 다른 의미가 많기 때문에. 그렇죠. 예, 예. 오해할 수, 수 있습니다. 충무로 키드로 계속 쓰는 것 같아요. 알겠습니다. 충무로 어덜트로 성장한 최민석 작가와 함께합니다. 네. 충무로 중년. 예. 그래서 이번 주는 OTT 서비스의 노예로 사셨나요 개봉관의 하수인으로 사셨나요 하수인으로 살았습니다. 아, 극장 다녀오셨군요. 네. 오랜만에 어, 개봉 영화를 한편 봤고요. 현재 개봉 영화 흥행 1위작을 봤는데요. 네. 무슨 영화인지 아십니까 그래서 뭐 랑종 재밌게 봤다는 분들도 많이 계신 것 같고 네. 랑종인가요 사실 제가 랑종을 준비하려고 했는데 네. cbs의 정체성이좀 맞지 않는 것 같아서 <웃음> 네, 바짝 그렇죠. 엎드리는 자세로 예. 어, 다른 영화를 좀 기다리고 있었는데 랑종이 아니군요. 지금 다른 영화가 흥행 1위를 하고 이, 있는데요. 네. 네, 이 영화는 일단 애니메이션입니다. 어. 그래서 제가 한 번씩 이제 애니메이션을 보면서 동심도 좀 회복하면 좋거든요. 음. 그래서 새파에 찌든 띠, 때도 네. 좀 벗겨낼 겸해서 겸사겸사해서 이 영화를 봤습니다. 어떤 영화인데요? 보스 베이비 속편입니다. 보스 베이비 2. 네. 어. 그래서 애니메이션 오랜만에 보시니까 어떻던가요? 저는 일단은 이 영화의 1편을 안 봤어요. 어. 그런데 어, 속편을 바로 봤는데도 이해하는 데 전혀 무리가 없었고요. 음. 의외로 이 어른인 제가 보기에도 영화가 굉장히 유머러스했어요. 그리고 이 영화의 설정이 굉장히 디테일해서 여러모로 설득력도 있고 흥미로웠습니다. 음, 그렇군요. 이 예, 애니메이션은 또 목소리 누가 출연했나 이게 궁금해지잖아요. 네, 그렇죠. 더빙에 누가 참여했나요? 이번에는 이제 알렉 볼드윈, 에바 롱고리아, 그리고 음. 리사 쿠드로 등이 출연을 했는데요. 이 배우들이 찾아보니까 1편에도 다 출연을 아. 했던 배우들이더라고요. 예. 그래서 쟁쟁한 배우들이 목소리 연기를 해서 영화에 재미를 더했습니다. 네, 오늘의 영화 어른이 보기에도 재미있는 애니메이션 보스 베이비 2입니다. 그럼 줄거리부터 살펴볼까요? 네. 영화가 시작되면 한국이나 미국이나 뭐 세상 살이 다 똑같다는 듯이 육아에 전념 한 육아에 전념을 하고 있는 한 아빠를 (웃음) 보여줍니다. 마치 우리 피디님처럼. 네. 재민석 작가도 마찬가지죠. 아 그렇습니다. 저는 근데 저희 아, 피디님만큼 못하는 것 같아서. 그런데 이 아빠는 스스로 육아 천재라고 여길 만큼 자부심이 굉장히 큽니다. 어, 어떤 사람입니까? 이 영화의 주인공은 형제인데요. 그 중에 형인 티모시 줄여서 팀이라고 부릅니다. 음. 아무튼 이 팀에게는 사랑하는 아내와 딸이 두명 있습니다. 막내는 아직 기어다니지도 못하는 갓난아기고요. 큰 애는 초등학생입니다. 그런데 스스로 육아 천재여 육아 만렙이라고 여겼던 아빠에게 충격적인 일이 일어납니다. 어, 무슨 일인가요? 초등학생 딸을 침대에 눕혀놓고 그 미국인들이 하는 항상 그 의식 같은 거 있잖아요. 아, 잘 자라 스윗드림스. 그래서 (웃음) 굿나잇 뽀뽀를 하려고 하는데 딸이 갑자기 아빠한테 이날 처음으로 네. 손을 내미는 거예요. 어. 악수를 하자고. 아. 드디어 모든 아빠가 겪는 <웃음> 그 순간이 온 겁니다. <웃음> 뽀뽀 거부하고 우리 악수나 합시다. 네. 아 실제로 아빠들 얘기를 들어보면 이 순간에 좀 삶이 무너지는 느낌을 받 삶이 무너지는, 삶이 무너지는 것 같다. 아. 네. 아, 갑자기 그렇습니까? 하루아침에 돌변하니까 <웃음> 그래서 이제 자칭 육아 천재이자 사랑받는 아빠라고 여겼는데 이 아빠는 엄청난 충격을 받죠. 이때 딸이 얘기를 합니다. 아빠 저 내일 할 공부가 엄청 많아요. 음. 일찍 자야 해요. 그리고 우리 둘다 이제 철좀 들어야죠. (웃음) 뽀뽀 안 하겠단 말에 이렇게 돌려서 하네요. 네. 그렇기도 하고 또 실제로 딸이 입학한 학교가 공부를 굉장히 많이 시키기도 해요. 어. 암튼 자칭 육아 만렙인 아빠인 이 팀은 엄중한 현실의 벽에 부딪혀서 풀이 죽은 채큰 딸의 방을 나섭니다. 음. 하지만 아직 세상은 무너지진 않았죠. 그렇죠. 아직 작은 딸이 남아있으니까. 그렇죠. 이제 갓난아기가 잘 자는지 그 방에 가보려고 하는데 맙소사. 방에서 이상한 소리가 납니다. 어, 강도라도 들었나요? 아, 아이영화 이제 애니메이션인데 그렇게 바로 뭐 동심 파괴하는 장면이 나오지는 않고요. (웃음) 예, 별것 다 나오니까. 아무튼 뭐 충격요법을 구사하는데 다른 쪽으로 충격요법을 구사를 해요. 그건 바로 갓난아기 막내딸이 말을 한다는 겁니다. 어. 그것도 저보다 완벽한 잉글리시를 응. 완벽한 프로넌시에이션에 완벽한 그래머로 <웃음> 이강민 아나운서의 수준으로 완벽한 영어를 말씀이세요? 구사합니다. 네. 아니, 기어다니지도 못할 정도면 옹알이를 해야 정상인데. 그렇죠. 어떻게 그런 완벽한 영어를 구사합니까? 그게 바로 이 영화의 설정입니다. 이 영화에는 제목에 걸맞게 이제 베이비 주식회사라는 회사가 있습니다. 영화에서는 이제 베이비 인코퍼레이션이라고 하는데요. 네. 이 베이비 주식회사의 직원들은 사고력은 어른 수준이지만 신체 조건은 애기예요. 음. 한마디로 애 어른인 거죠. 구체적으로는 애기 어른인 거죠. 네. 나이는 정말 아기예요 뭐 한, 한 애기. 네. 예. 1편에서는 어른들이 이 베이비 주식회사의 아기들을 기여해주면 그 사랑의 힘이 전기 에너지로 전환되어서 어. 세상을 작동시킨다. 뭐 이런 설정이고 친환경이네요. 네. 예. 친환경이죠. 네. 대세에 걸맞게. <웃음> 아무튼 2편에서는 이 막내 아기 딸이 베이비 주식회사의 임원이었던 거예요. 아, 네. 자그마치 임원입니다. 그래요? 그러니까 래요그간난아기인데 사고 능력은 어른인 상태고 그래서 말을 잘할 수가 있군요. 네. 이 막내딸인 티나는 베이비 주식회사의 임원답게 회사에서 꾸리는 국직한 프로젝트를 직접 수행합니다. 네. 아빠한테 이렇게 우연히 비밀을 들켰잖아요. 네, 네. 그래서 딸이 어, 자신의 처지를 털어놔요. 네. 그러면서 자기가 왜그 떠들었냐면 어디랑 통화를 하고 있었거든요. 음. 그 통화 내용이 뭐냐면 사실 우리 언니는 위험에 처해 있다고 얘기를 합니다. 이런 아, 또 의미심장한 의미심장한 대사랍니까? 네. 언니, 큰 딸. 예, 큰 딸이 그래서, 무슨 위험에 처해 있어니 예, 그래서 막내딸 티나가 말하죠. 예. 아빠, 요즘 언니가 이상하지 않아요? 예. 당연히 아빠 팀은 큰 딸이 뽀뽀 모라토리움을 선포했기 <웃음> 때문에 예. 충격에 빠져서 맞아, 우리 큰 딸이 요즘 <웃음> 이상해졌어. 그러자 이제 작은 딸이자 애기인 티나가 말하죠. 예. 아빠. 삼촌을 불러야 돼요. 삼촌을 삼촌 불러서 이 문제를 해결해야 돼요. 아. 그런데 아빠는 동생한테 전화하기를 거부합니다. 왜 거부합니까? 이 동생은 금융회사의 CEO로 성공을 하더니만 형의 연락을 피하기 시작했어요. 어. 어린 시절에는 모든 걸 함께하기로 하자. 이렇게 서약까지 했는데 일에 푹 빠져서 살더니만 이제는 형을 외면하기 시작한 겁니다. 아빠는 상처를 받아서 아, 난 동생한테 전화할 수 없어. 그러면서 딸의 방을 나섭니다. 하지만 베이비 주식회사의 임원인 막내딸 티나는 굉장히 영악한 미소를 짓죠. 네, 무슨 꿈꿍이라도 있습니다 네, 아빠가 방에서 나간 다음에 곰돌이 인형의 배를 열어보니까 그 안에 녹음기가 있습니다. 아, 녹취를 했군요. 네, 그리고 아빠의 음성을 편집을 합니다. <웃음> 이제 장면이 바뀌면 다음 날 아침인데요. 큰딸이 아침 식사를 하고 있는데 집이 막 흔들려요. 토네이도라도 왔습니까? 비슷한 겁니다. 성공한 CEO이자 팀의 동생인 테드 삼촌이죠. 이 삼촌이 헬기를 타고 나타난 겁니다. 아. 헬기가 착륙하면서 그 충격으로 집이 막 흔들리는 거죠. 바람이 아. 엄청 부니까 삼촌 테드는 집에 들어오자마자 큰 조카가 무사한지 좌우로 얼굴을 살피면서 막 호들갑을 떱니다. 오. 그리고 겨우 안도한 다음에 거부답게 예. 용돈으로 제가 받았으면 좋았을 법한 예. 달러한 한 뭉치를 아. 시원하게 캐척을 합니다. 예. 형 부부가 놀라서 묻죠. 예. 아니, 아침부터 아 홍두깨 홍두깨처럼 갑자기 웬일이냐고. <웃음> 영어 애니메이션인데 홍두깨라는 표현이 나오나요 라이코 like 홍두깨 이렇게 말하지는 않고요 <웃음> 번역을 하면 네, 뭐~ 이너 써든 네, 예 써든님 뭐~ 이런 식으로 얘기했겠죠 그래서 삼촌이 왜온 거예요 지금 그래서 동생이 자기가 네. 받은 그~ 음성 메시지를 들려줍니다 네. 메시지 내용이 분명 아빠의 목소리예요 네. 네. 큰딸 아파 삼촌 컴 <웃음> <웃음> 와, 뭐 이런 식으로 편집된 음, 음성 메시지입니다. 편집. 그렇습니다. 예. 영악한 막내딸이 아빠의 음성을 편집해서 삼촌한테 메시지로 보낸 거죠. 음. 이 막내딸의 정체를 아빠는 알고 있잖아요. 네. 그래서 이게 다 막내딸의 소행이라는 것을 알고 삼촌한테 조용히 부엌에 가서 얘기 좀 하자고 합니다. 아, 모든 게 막내딸의 계획대로 진행되고 네. 있습니다. 이렇게 이야기가 시작되는군요. 네. 그렇죠. 이제 막내가 속셈이 있어서 삼촌까지 부른 거잖아요. 네. 그래서 이제 삼촌은 어 막내딸 어, 아빠 삼촌 이렇게 셋이 있을 때 네. 삼자대면할 때 네. 정체를 드러냅니다. 아근데 정체를 이렇게 쉽게 드러내도 되는 겁니까? 사실 삼촌이 베이비 주식회사의 전직 직원이자 슈퍼 히어로입니다. 삼촌이요? 예. 오. 1편에서 맹활약을 한 주인공이에요. 아, 네네네. 그 1편 포스터를 기억하시는 분들이 계시다면 그 1편에 금발에 아기가 굉장히 영악한 미소를 짓고 있거든요. 그 아기가 자라서 삼촌이 된 겁니다. 아... 아무튼 그런데 이 영화의 설정상 베이비 주식회사의 직원들은 어른이 되면 아기 때의 기억을 잃어버립니다. 아, 그럼 삼촌은 과거 자기의 행적을 모르고 있네요. 모르는 거죠. 아... 이제 영화는 시간이 부족하다는 듯이 베이비 주식회사의 임원인 티나를 통해서 아빠와 삼촌을 다른 차원의 세계에 존재하는 회사로 아, 데려갑니다. 또 다른 그, 차원의 세계에 있어요? 네. 그때 이제 기억을 되찾는 거죠. 아, 삼촌이? 네. 아, 그럼 다른 차원에 있으면 거기로 어떻게 갑니까? 포털이 이, 있나요? 이 영화가 참 예. 일관성 있는 게요. 그 티나가 예. 젖꼭지를 세게 던져줘요. 자기가 하나 물고 예. 아빠랑 삼촌이 젖꼭지를 물면 공갈 젖꼭지. 네, 공갈 젖꼭지를 빨면 <웃음> 예. 베이비 주식회사로 이동을 합니다. 아. 막 하늘을 막 날듯이 예. 다른, 다른 차원으로 이동을 해요. 네. 아무튼 그 베이비 주식회사에 가서 미션을 들어보니까 큰 딸이 다니고 있는 학교에서 엄청난 일이 벌어지고 있었던 겁니다. 무슨 일이요? 그 학교의 교장이 가문 대대로 팔이 튼튼하다는 그 암스트롱. <웃음> 암스트롱. <웃음> 가문의 암스트롱 박사인데 이 박사가 교장선생인데 학생들한테 이상하게 굉장히 많은 공부를 시키고 있다는 거예요. 어. 그러니까 간밤에 큰딸이 아빠한테 공부할 게 너무 많다 그랬었죠? 네. 그렇죠. 알고 보니까 이 박사는 자기 학교의 학생들을 통해서 그 학생들의 학부모를 모두 제거하려는 음모를 꾸미고 있었던 겁니다. 어. 어떻게 부모를 제거합니까? 이 학교에서 출시한 스마트폰 앱이 있거든요. 네. 그 사진을 잘 찍게 해주는 그러니까 자녀들의 사진을 잘 찍게 해주는 이른바 기요미 앱이에요. 귀요미에. 물론, 물론 이제 뭐 영어로는 제가 뭐 큐티라 큐티라고 했나? 아무튼 음. 그 번역이 기요미 앱이라고 되어 있는데 네. 이 학교에서 이 앱을 풀고 학부모들한테 다 받게 했어요. 다운을 받게 했어요. 아. 네. 그리고 이 앱이 실행화되는 날에 학교에서 대규모 행사를 엽니다. 아. 재롱잔치를 열죠. 이 재롱잔치에서 이제 자식들이 무대에서 춤추고 노래하는 사진을 부모들이 이 귀요미 앱으로 찍으려고 하잖아요. 네, 그렇겠죠. 그때 찍으려고 할때그 카메라 렌즈를 바라보면 부모들의 눈빛이 이상해지면서 부모들은 아. 좀비가 되는 겁니다. 이 부분에서 조금 애니메이션답죠. 예, 상상이 좀 과한 느낌인데 <웃음> 더 과한 상상이 나옵니다. 아, 여기서, 어. 여기서 지금 주춤하시면 아, 안 돼요. 이 정도는 애니메이션이래요. 안고 가야 되는군요. 예. 아, 그래서 부모를 그렇게 좀비로 만들어서 암스트롱 박사는 뭐가 좋습니까? 이렇게 이제 부모들이 모두 좀비가 되고 예. 아기들이 지배하는 세상을 노리는 거죠. 왜 왜냐하면 예. 암스트롱 박사는 사실 천재 아기였던 겁니다. 아? 이때까지 어른 로봇에 탑승을 해서 어른인 척하는 아기였던 거죠 아. 얼굴만 엄청 커요 예. 그래서 몸통은 되게 작은데 예. 어른 로봇에 탑승을 해서 아. 그, 그 위장 수트를 입고 감추고 어. 있었어요 자기 신분을 아. 그냥 약간 좀 얼굴 작은 어른 느낌인데 알고 보면 얼굴 큰 아기군요 네 얼굴 큰 예. 아기예요 예. <웃음> 그러면 이, 이 암스트롱이 나머지 학생들을 자기 수족으로 부리는 건가요 그렇죠 이런 식으로 해서 세계를 정복하려고 하는 아. 거죠 생각보다 스케일이 큰 영화였습니다. 그럼 이제 베이비 주식회사가 나서서 좀 세계 평화를 위해 싸워야겠군요. 그렇죠. 어, 베이비 주식회사가 싸워야 될그 해결해야 될 문제는 월드피스입니다. 그렇습니다. 네. <웃음> 세계 평화를 위해서 싸워야 되는데 네. 그래서 이 베이비 주식회사 임원인 티나는 이번 미션을 해결할 팀으로 아빠와 삼촌을 골랐습니다. 음. 일단 교장이랑 싸워야 되니까 학교로 가야겠네요. 그래서 이제 티나가 얘기를 합니다. 아빠와 삼촌 앞에 있는 이 마법 적병에 담긴 우유를 다 마시면 어려진다고. <웃음> 어. 그 어려져야 학교에 갈수 있잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 이제 영화는 또 형제들은 걸핏하면 싸우잖아요. 네. 내가 먼저 마시겠다면서 싸우니까 아. 조금씩밖에 못, 못 마십니다. 네. 형이 마실 때 동생이 뺏어가고 동생이 마실 때 형이 뺏어가고 그 와중에? 조금씩 마시니까 한, 한꺼번에 아기가 안 되고 네. 20대 10대 뭐 7살 이런 모습으로 조금씩 이제 아. 역 역성장하는 거죠. 네. 벤자민 버튼의 시간이 거꾸로 가듯이 <웃음> 예. 역성장을 하면서 약간 조금씩 젊어지면서 네. 재밌는 모습을 보여주고 마법 적병을다 마시면 마침내 삼촌은 아예 아기가 되고요. 네. 그 영유아 반에 갈 법한 그런 아기가 아, 되고 네. 아빠는 초등학생이 됩니다. 어. 이제 두 형제는 티격태격하면서도 위장학생이 되어서 학교로 잠입을 하죠. 어, 네. 큰 딸은 물론이고요. 전 세계를 구하기 위해서 암스트롱 교장과의 일전을 아, 펼칩니다. 월드피스를 위해서. 네. 아니 근데 초등학교로 이제 위장학생이 되는데 삼촌은 애기로 변했으면 삼촌은 좀 곤란하지 않습니까? 걱정 마십시오. 이 학교는 돈독이 오른 사립재단입니다. 아. 영유아반도 있습니다. <웃음> 병설유치원처럼. <웃음> 네, 영유아반이 예. 있고요. 그 테드 삼촌은 가자마자 이 영유아반에서 속칭 짱을 먹고요. 아. <웃음> 엄청난 활약을 펼칩니다. <웃음> 줄거리는 여기까지인가요? 네, 뭐더 음. 이상 얘기하면 개봉 영화인데 저도 예의를 지켜야죠. 최민석 작가가 최신 개봉작은 간만 살짝 보여줍니다. 그래, 모 o s 이 b a 2 오늘 영화 소개해 주셨는데 이 영화의 매력 포인트는 뭘까요? 황당하면서도 이 전개가 말이 됩니다. 설득력이 있어요. 아, 그래요? 아까 뭐 음. 너무 그 과하다, 예, 과하다 그런 신들은 애니메이션이란 특성을 고려하면 음. 허용될 어, 뭐, 수 있다. 예. 플레저블. 네, 넘어갈 만한 음. 그런 어, 수준이고요. 네. 그리고 이 깨알같이 튀어나오는 유머와 농담들이 음. 어른들이 보기에도 굉장히 좀 재밌는 농담입니다. 음. 그래서 의외로 코미디 요소가 많다. 어. 이게 이제 매력 포인트입니다. 그래요. 또 다른 매력 포인트는 뭐가 있습니까? 그 강민아 아나운서님이 아까 그랬잖아요. 야, 이거 너무한다. 네. 아, 이거 너무한데. 이게 왜 그러냐면 네. 우리가 만화적 상상력을 잊고 살기 때문이거든요. 아. 근데 이 만화적 상상력이 중요합니다. 이 영화를 보면 만화적 상상력이 우리로 하여금 잠깐이나마 세상 시름을 잊게 해주는 힘이 있다는 걸 느끼게 해줘요. 제가 너무 세상 시름 속에 시름시름 시름 앓고 있었군요. 시사프로 너무 오래 하면서 네, 지금 동심을 잃으신 겁니다. 그러니까요. 아무튼 이 영화가 펼치는 상상력을 따라가다 보면 세파에 찌든 관객의 영혼을 몇 시간쯤은 영화가 젊게 되돌려 놓는다. 몇 그럼, 시간 한정. 네, 몇 시간 한정이죠. <웃음> 금세 다시 늙는다. 언젠가 늙겠죠. 네. 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 그런 느낌을 받을 수 있을 겁니다. 중요하죠. 또 이런 게 가끔씩. 그래요. 자, 이 영화를 골라온 최민성만의 한줄 평도 들어볼까요? 코로나 시대에 이렇게 유쾌하게 2시간을 보낼 방법이 또 있을까? 아. 주말엔 cbs를 2시간 청취하는 거는 코로나 시대에 지루할 수 있다. 아니죠 또 있죠 이 질문은 <웃음> 또 있을까 그러고 또 있다 <웃음> 보스 베이비 투와또 <2와 웃음> 있을까 또 있다, <웃음> 또 있다. 아. 보스 베이비 투어 <웃음> 주말엔 CBS 예. <웃음> 저뭐 태세 전환한 거 아닙니다 예. 보스 <웃음> 베이비 투와 <2와 웃음> 주말엔 CBS를 함께 누릴 수 있는 거는 <웃음> 어. 네. 주말엔 영화다 아, 영화로 영화로 주말이다 영화로 주말이다. 주말이다. 코너 제목까지 네. 지금 <웃음> 헷갈리네요 산타가 <해묻습니다>. 와서 <웃음> 알겠습니다 어떤 노래 들어볼까요 오늘 그, 아기들이 주인공인 그 영화 이야기를 했잖아요. 네. 그래서 아기가 실제로 가수로 데뷔해서 한때 세계를 휩쓸었던 적이 있습니다. 프랑스에 굉장히 유명했던 아, 그 아기죠. 조금씩, 조금 싹, 조금씩, 조금씩, <웃음> 조금씩 오월라따 베이비. 네. 조르디. 네, 조르디. 그, 네, 한국어로 뜻은 그 아기 노릇 하기 음. 힘들었는데요. 듀오디오 듀트 베이비. 네. 요곡 음. 준비해 왔습니다. 조르디도 이제 조금 있으면 마흔을 바라보는 이입니다 <웃음> 아 그래요? 예, 그럼 저보다 나이가 좀 많거든요. 아 그렇습니까? 예. 아 이게 참 놀라운 게 노출된 이렇습니다. 시 노출된 모습만 대중은 기억하다 보니까 그렇죠. 예. 야 조르디가 마흔 을 애도 있다고 들었어요. 아 그래요? 예. 너무나 충격적이네요. 그렇습니다. 자 조르디의 이불르의 명곡들면서 시인을 바라보는 소설가 최민석 작가를 보내드립니다. 다음 시간에 뵙죠. 고맙습니다. 게임문학 산책 이경혁 개인평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 이경혁입니다. 네, 이경혁 평론가와 조금 전에 수영 경기를 스튜디오에서 봤는데 네. 남자 수영 200m 자유형 예선에서 우리 황선우 선수가 한국 신기록으로 1위로 통과했다는 소식을 잘막하게 전해드리고 이 와중에 이경혁 평론가는 예 중계 시스템에 대해 감탄하면서 예 예. (웃음) 정말
2: 정말 화면이 많이 변했네요 (웃음) 요새
1: 화면이 좋아졌다 (웃음) 평균 속도가 나온다 (웃음) 그런 부분에 감탄을 (웃음) 했습니다. e스포츠의 올림픽 정식 종목 채택은 언제쯤 가능할까요?
2: 어뭐그 게임 관계자 입장에서 네. 어, 약간 저희는 그런 게 있죠 스웩이 있죠 어. 아 굳이 올림픽 안 가도 된다 <웃음> 네. 뭐 그런 어. 느낌이 좀 있습니다 아, 사실 그렇군요. 예, 그러니까 가면 영광이긴 한데 네. 근데 이제 상업 컨텐츠잖아요 게임은 네. 그래서 e스포츠가 이제 올림픽에 갈수 있느냐는 또 쉽게 말하기 어려운 부분들이 좀 아, 있죠. 아시안 게임에서는 한번 시범 종목으로 채택된 적이 있었죠. 네. 시범까지는 괜찮은데 네. 그러니까 올림픽이나 이런 저 게임들이 결국 아마추어 정신이 음, 그렇죠. 입각한 부분이 있기 때문에 게임 같은 경우에는 이미 좀 상업 콘텐츠라 사실 좀 진입이 어려운 부분은 음. 이해를 해야죠. 네. 종사자들도 그러니까. 그런 생각을 많이 갖고 있군요. 네. <웃음> 오늘 어떤 이야기를 해볼까요? 어, 오늘은 제가 코너를 준비를 하면서 사실은 뉴스 하나를 보고 아이템을 잡았는데 어, 제가 이 코너 처음 나왔을 때 그첫 소개했던 게임이 전염병 주식회사라는 게임이었습니다. 어, 저 저는 없을때요 네, 그렇죠. 예. 근데 그 게임이랑 같은 회사가 만든 게임이더라고요. 근데 전염병 주식회사는 이제 첫 코너로 제가 했던 게 제가 코로나 팬데믹 시작 이후에 음. 들어왔거든요. 네. 그래서 이 게임 같은 경우에는 주로 그런 얘기 많이 했었죠. 그러니까 내가 전염병이 돼서 인류에게 병균을 전파시키면 성공. 아 그래요? 네. 전염 그 바이러스 입장에서. 네네. 오. 근데 그 게임 난이도를 조절을 하잖아요. 네. 뭐 쉬움 중간 어려움. 근데 난이도가 이제 손을 빡빡 씻는 사람이 많으면 굉장히 어려운 게임이 돼요. <웃음> 그렇죠. 그 얘기를 한참 오. 했었던 기억이 나더라고요. 네. 같은 회사가 만든 새로운 게임인데 이번에는 의료나 뭐 전염병 문제가 아니라 네. 굉장히 어떤 사회적인 이슈를 하나 다루고 있는데 어, 우리가 일반 상식으로는 쉽게 그 깊이 내용을 알 수는 없지만 국제면에서 굉장히 자주 보는 어떤 상황을 음. 게임 안에서 굉장히 깊게 다뤄낸 게임입니다. 어떤 상황이죠? 어이 게임의 제목을 들어보면 아마 조금 감이 오실 거예요. 네. 제목이 반란군 주식회사입니다. 반란군 주식회사. 네. 그러니까 전작이 어. 전염병 주식회사다 보니까 예. 주식회사 맞잖아요. 시리즈로 계속 어. 이어가고 있고 앞 코너도 또뭐 주식회사가 있었더라고요. 아, 예, 맞아요. <웃음> 주식회사인 나임이 주식회사. 네. 예. 뭐 제가 알고 세팅한 건 아닙니다만. <웃음> 이 약간 좀 국제 분쟁과 관련 이 있을 것 같은데. 예, 그렇습니다. 그러니까 반군이라고 하면 우리가 네. 영어로 이제 레벨이라고 하죠. 음. 이게 뭐 어떤 반란을 일으켰다라는 것 뿐만 아니라 포함을 하는 게뭐 내전, 음. 그 다음에 뭐 군부 독재와 뭐그 거기에 저항하는 쿠테타 그룹들, 뭐 소위 말하는 이제 무장투쟁의 현장들을 음. 우리가 국제뉴스에서 굉장히 자주 그렇죠. 보지 않습니까? 네. 그 현장이 이제 레벨이라는 단어로 많이 표현이 되는데 그럼 여기까지만 얘기하면 아, 용병, 뭐 반군을 조직해서 전투를 해서 이기는 게임인가? 음. 라고 생각을 하지만 네. 반대로 이 게임의 가장 큰 목표는 이런 무장투쟁 상황이 터진 고가에 가서 네. 그 상황을 진정시키는 역할을 아, 하게 진압하는 됩니다. 진압하는 입장에서. 네. 네. 진압이란 표현도 잘안 맞아요. 아, 그래요? 왜냐하면 우리가 진압이라고 하면 네. 강제로 누르는 느낌 느낌이지 않습니까? 그런데 네. 좀 이따 제가 설명을 드리겠지만 네. 어, 아주 가까운 모델이라면 뭐가 있냐면 유엔 네. 평화유지군 같은 활동을 아, 하게 되는 거죠. 네. 평화가 목적인. 그렇죠. 음. 어 이제 플레이어가 주로 맡는 역할은 이 분쟁 지역에 어, 투입되는 부대인데 네. 이제 정규 전투는 이미 끝난 상황이에요. 음. 보통 이제 전쟁이 터져도 전후에 네. 그 사태 수습을 위한 부대들이 또 주둔을 하지 않습니까? 네. 이제 그런 부대 의 사령관으로 들어가게 되고 네. 어, 최종 목표는 어떤 거냐면 이 지역이 전쟁은 끝났는데 아직도 그이 지역을 집권한 정부의 반기를 드는 세력들이 있다. 그러면 이들을 최대한 물리치고 지역을 안정화시켜라라는 이제 미션을 받게 됩니다. 네. 실제뭐 우리가 국제 뉴스에서 자주 보죠. 뭐 최근 같은 경우에는 남수단 사태. 그렇죠. 그다음에뭐 얼마 전까지 굉장히 뉴스를 뜨겁게 달궜던 ISIL 같은 음. 소위 말하는 이슬람가가. 이제 예, 그 비정규군과의 싸움으로 이제 피폐해진 동네를 어, 그것이 평화 유지군인지 아니면 뭐 치안 유지 세력일진 모르지만 네. 그런 입장에서 가서 이 지역을 다시 안정화 시켜라 라는 게 이제 이 게임의 어. 가장 큰 목적이 됩니다. 이제 구체적이네요. 이게 구체적인 모델이 있습니까 그, 그러니까 이제 실제 그렇게 발생한 내전 상황들을 어. 이제 프로토타입으로 삼아서 음. 거기서 나오는 좀 공통적인 지점들을 게임으로 그냥 잡아낸 거죠. 네. 실제 게임에 들어가 보면 그래서 네. 그런 구체적 상황들이 조금씩 다르게 나오는데 음. 디테일한 부분들이 살아있어요. 음. 예를 들면 거대한 댐이 하나 있는 지역이 있습니다 네. 그러면 반군들은 이 댐을 터트리려고 안절부절해요 어. 그러면 이제 플레이어는 주어진 자금을 가지고 이 댐을 또 지켜야 됩니다 그런데 어. 댐을 지키는 방법도 굉장히 여러 가지죠 네. 예를 들어 뭐 군대를 경비병을 늘릴 수도 있고 그렇죠. 아니면 지역 주민들한테 계속 캠페인을 벌여서 어. 우리 편으로 만드는 방법도 있어요 어. 이 게임의 굉장히 중요한 특징 중에 하나는 아까도 말씀드렸다시피 전투에서 이기는 것이 중요한 게임이 아닙니다. 아. 그게 굉장히 다른 전쟁 게임들과 괴를 달리하는 부분이에요. 보통 우리가 전쟁 게임이라고 하면 상상을 해보면 그렇죠. 큰 지도가 하나 있고 네. 거기서 뭐 주력 부대를 어디에 놓고, 그렇죠. 보급 부대는 어디에 놓고, 네. 그럼 어디를 뚫어서 적의 기지를 폭파하면 이긴다. 격퇴시켜야죠. 네, 그 네. 격퇴라는 게 있는 게 이제 음. 일반적인 전략 시뮬레이션 게임이라고 한다면 네. 이 게임의 문제는 그 반군이라는 세력이 격퇴가 되지 않는다는 점에 있습니다. 아 그래요? 그데 실제로 우리가 네. 그런 분쟁 지역의 뉴스를 봐도 그렇잖아요. 네. ISIL을 완전히 격퇴시켰다고 라 말할 수가 없어요 아, 그렇죠, 그렇죠. 항상 뭐한 지역에 거점을 날리면 네. 다른 지역에 또 자생하죠 그렇죠. 여기도 마찬가지입니다 아. 이 치안이 결국 확보되지 않고 네. 지지도를 획득하지 못하면 계속해서 반군은 나오게 되는 거예요 어딘가에서 아, 민심을 네. 얻지 못하면 네. 그래서 또 대표적으로 이제 아프가니스탄 같은 경우를 모티브로 하는 이제 미션이 뭐가 있냐면 양기비 전쟁이 있습니다 어. 그러니까 여기도 이제 그 농촌 중심의 어떤 도시인데 네. 플레이가 들어가게 되면 반군이 있어요. 예. 근데 이 반군들이 사람들을 계속 부추겨서 양귀비 재배를 해라. 음. 마약을 팔아서 돈을 벌면 되지 않느냐. 근데이 문제를 처음에 어떻게 해결하냐면 이제 군대를 보내서 네. 양귀비 밭을 다 태웁니다. 네. 그냥 태우면 반란이 일어나요 오히려. 아, 왜냐하면 그 지역 사람들은 먹고 살게 없으니까 그렇죠. 그걸 시비스단이니까. 하는 건데. 네. 네. 처음에 제가 들어갔다. 가 아, 내가 정말 태웠나요? 예. 무모한 <웃음> 짓을 하고 있구나. 아, 어, 진짜 이 지역을 안정화시켜서 필요한 건 아. 양기비를 먼저 불태우는 게 아니라 예. 뭔가 일자리를 만들든지 아. 뭐 농업을 개선하지 다른 걸 해야겠구나. 민심 시반을 겪으셨군요. 네. 그런 음. 주제가 잡히다 보니까 음. 게임이 단순한 전쟁 게임이 아, 아닙니다. 굉장히 현실적이네요. 네, 네. 심지어 그 군사적으로는 제가 갖고 있는 군사도 음. 모자라요. 어. 왜냐하면 정규부대가 아니잖아요. 네. 정규전투부대가 아니니까 지원되는 병력도 매우 약하고 네. 심지어 공격을 보내면 맨날 털립니다. 아. 그래서 전투력이 좋은 부대는 다국적군입니다. 다국적군. 네. 어, 이것도 현실과 비슷한데. 그렇죠. 우리가 네. 자주 보죠. 다국적군의 개입들을. 네. 근데 다국적군들은 장비도 좋고 뭐 굉장히 잘 싸우고 음. 그런데 문제는 뭐냐면 언어가 달라요. 그렇겠죠. 그러니까 렇겠죠그 지역민들이 외국 부대가 오래 있으니까 네. 아 얘들이 점령군 아니냐 반감을 갖는군요 네, 점점 반감이 생기면서 아. 오히려 악, 악영향을 미치는 경우가 훨씬 많은 거예요 아. 그래서 굉장히 어려운 상황이죠 네. 그러니까 반군과 싸워야 돼서 전투부대는 필요한데 네. 아군은 약하고 숫자도 모자라고 음. 타국적군을 부르자니 이거는 뭐 오히려 민간인들이 더 반발하고 음. 오래 둘수록 오히려 점점 더 반감만 올라오는 아. 상황 심지어 다국적군의 경우에는 폭격도 하거든요. 네. 민간인 오폭이 납니다. 아, 그럼 또난리나겠죠 네. 그러니까 네. 실제로 그 분쟁 지역의 현장에서 네. 많은 그 치안 담당 사령관들이 실제로 겪는 문제들이 네. 굉장히 잘 녹아나 있어요. 어. 그래서 플레이하는 내내 뭐 군사력으로 밀어붙이자 이런 단순한 생각을 꿈도 못 꾸게 만다 그 균형을 만듭니다. 엄청 잘 맞춰야겠네요. 네. 군사력의 증강과. 또 지지율을 얻는 문제. 네. 어. 그래서 한 달에 얼마씩 지원금이 와요. 지원금도 네. 보면 그 나라에서 주는 돈이 있고, 유엔 네. 같은 데서 평화유지군으로 금액을 받는 게 있고. 음. 근데 이것도 어려운 게 뭐냐면, 그럼 뭐 아까도 얘기했지만 뭐 도로를 새로 깔 수도 있고, 음. 수도 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 있고 수도를 새로 놓을 수도 있고, 병원을 지을 수도 있습니다. 네. 한 번에 너무 많이 집행하면 인플레이션이 터져요. 아하. 근데 실제로 많이 그렇잖아요. 그렇죠. 지역에 물자가 네. 확 풀리면 물가가 확 올라버리고, 네. 그리고 동시에 지역의 부패도 상승합니다. 네. 그래서 나중에 이걸 관리를 잘 못하면은 혼자 막 500달러씩 썼는데 네. 한 100달러가 부패로 사라지는 어. 이런 상황까지 오기 때문에 네. 어, 그니까 분쟁 지역이라는 그 뉴스의 현장을 음. 굉장히 그 내부에 어떤 구조가 작동하는가를 잘 드러내는 음. 그런 역할로는 디자인이 너무 잘돼 있는 게임이라고 볼수 있을 거예요. 네. 아니, 그럼 반란군을 이렇게 물리적으로 진압하는 게 현실처럼 네. 불가능하다면
1: 어떻게 해야 게임이 끝나는 거예요?
2: 어, 게임은 그래서 네. 지역에도 여러 뭐읍 안에도 면이 있고 리가 있는 것처럼 네. 이제 세부적인 지역들이 있고 주민 숫자들이 있습니다. 네. 그래서 거기 가서 계속 캠페인을 하는 게 제일 중요해요. 어. 아 일단 우리가 전쟁이 끝났으니 더 싸울 일이 없지 않느냐. 네. 그 얘기를 그냥 하면 설득이 없으니까 네. 너네 지금 뭐가 필요한데를 물어보고 아. 뭐 교육이 필요하면 학교를 짓는데 우선을 하고 음. 이런 식으로 네. 말 그대로 이거를 이제 군사용으로는 민사작전이라고 합니다. 네. 그러니까 전쟁이 끝난 이후에 음. 그 점령지 혹은 회복지를 다시금 영토를 해주고 통제력을 안정화 시키는 음. 작업들을 실제로 군인들도 하고 있고 네. 근데 이제 아예 정치체제 자체가 붕괴된 국가들 그러니까 아까 얘기한 여러 현재 분쟁 지역의 사례들 같은 경우에 국가가 그걸 통제를 못하다 보니 네. 이제 평화유지군 같은 데가 들어와서 어. 그런 활동들을 해주고 있지 않습니까? 그런데 네. 그거를 정확히 보여준 거죠. 그래서 게임을 끝내려면 네. 일단 지역별로 그 지지도를 계속 올려줘야 돼요. 네. 사람들이 이 주둔군의 믿음이 갈수 있도록. 이것은 네. 전투가 아닙니다. 그래서 그렇죠. 네. 사람의 마음을 사는 일이고. 네. 민사작전. 네. 그래서 주어진 얼마 안 되는 자원을 통해서 계속 사람들에게 필요한 게 뭔지를 만들어 주는 일종의 음. 그니까 전쟁 게임이 아니라 심시티 같은러 예, 건설 게임이 어. 돼 버리는 현장을 맞아요. 예. 런데 그렇다고 해서 이제 군사를 소홀히 하면 예. 반란군이 내려와서 도시를 점령해 버리고 아, 어렵네 이거. 예. 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 그 안에서 또 깽판을 칩니다. 쉽게 예. 말해서 그뭐 보통 반란군들이 그렇잖아요. 그러니까 유엔에서 그 지정해서 보내 준 식량을 독점을 해서 음. 그걸 자신의 권력으로 삼는다던가 이러면 또 치안이 혼란해지는 거예요. 야. 계속 이제 군사적으로도 버텨내면서 <웃음> 예. 그걸 이제 끌어올리다 보면 지역이 점점점 안정화된다. 우리의 말을 듣기 시작을 어. 해요. 그러면서 어떤 위협이 나오냐면 반란군에겐 네. 아 이게 더 이상 우리가 싸워선 힘들겠구나라는 생각을 들게 만드는 거죠. 음. 그러면 뭐 계속 저희는 불러요. 반란군을 협상 테이블에 부르려고 합니다. 네. 처음에 안 와요. 네. 100% 안 옵니다. 네. 근데 지역에서 점점 지지도가 올라가고 올라가, 안정도 확보되기 어. 시작하면서 반란군이 어, 나올 수밖에 없는 거죠. 네. 이 모든 작전은 결국 반란군을 협상 테이블로 아 끌어내기 위한 어떤 전술인 거죠. 협상 테이블로 끌어내면 성공인가요? 아니요, 이제 거기서부터 또 딜을 (웃음) 잘해야 됩니다. 어, 반란군에게 항상 그렇잖아요. 우리가 그 궁지에 몰린 쥐 얘기 가끔 하지 않습니까? 이거를. 정말 다국적군 전부대를 동원해서 끝까지 몰아붙이면 얘들도 결사항전을 해요. 음. 근데 지역의 안정화라는 게 그게 최종 목표가 아니잖아요. 그래서 퇴로를 열어줍니다. 아. 너희가 뭐 예를 들어 어느 지역의 군대를 철수를 하면 우리가 그만큼 퇴로를 보장해 주고 우리는 그 돈으로 여기 수도를 깔겠다. 이런 음. 식의 딜을 또 해줘야 되는 거죠. 그래서 결과적으로 반란군 세력을 군사적으로 격멸하는 것이 아니라 음. 말 그대로 그 손자병법에 그런 얘기가 있잖아요 예. 싸우지 않고 이기는 것이 최선책이다라는 그렇죠. 예그 병법의 묘를 정말 그대로 아. 살려야 하는 게임이 될 수밖에 없는 거죠 음. 그래서 전투 전투 전투만에서는 아무것도 되지 않습니다 <웃음> 예. 그 심지어는 이제 그 외세들도 들어와요 네. 그러니까 예를 들어 그옆 나라에서 뭐 갑자기 수송 트럭이 막 지나갑니다 음. 그러 그거를 어, 그냥 놔둘 건가, 아니면 가서 건문을 음. 할 건가, 또 음. 이런 상황도 나와요. 근데, 건문을 안 하고 그냥 보냈더니, 알고 보니 발란군한테 무기를 주고 있었고, 아, 막 이런 그런 네. 외교적 딜레마들도 함께 들어오고, 네. 그 다음에 너무 그, 아까 얘기한 민간인 오폭 같은 게 터지잖아요. 연합군에 의해서. 네. 이런 게또 뉴스에 나오면 국제사회에서 지탄이 들어오고. 아, 그런 것도. 예 네, 그러면 들어오는 지원금이 줄어요. 아. 그래서. 이게 디테일하네요. 네. 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 아니, 저도 별 생각 없이 처음에 게임을 시작했다가, <웃음> 약간, <웃음> 그, 밤새 고민을 하게 되는 거예요. 예, 예. 그래서 어떻게 도대체 이 사람들을 아~ 설득해야 되는가. 아니면 또 아내가 옆에 와서 또 게임하는데 심각하게 하고 있다. 이제 아~ 그런 얘기를 <웃음> 하게 만드는 게임입니다. 네.
1: 그, 이 게임 내용을 들으니까.
2: 네. 최근에 그 청해부대 생각도 좀 나는 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 제가 이 얘기를 굳이 가져온 게 네. 청해부대 뉴스를 보면서였어요. 아~ 그러니까 최근에 청해부대가 그 코로나 확진 때문에 굉장히 좀 고생을 하고 있죠. 근데그 부대가 일단 지금 철수는 했지만 그렇다고 저희가 이제 소말리아 해역을 지금 비워둘 수는 없단 말이에요. 네. 그래서 바로 또 다음 부대가. 교대하러 갔죠. 네. 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 지금 이렇게 그 세계 각지에 나가 있는 우리 군의 활약이 또뭐 청해부대 하나만 있는 건 아닙니다. 아, 그럼요. 예. 네. 지금 보면 이제 소말리아 해역에는 우리 해군 청해부대가 나가 있어요. 그래서 음. 주로 거기서 이제 한국 상선들. 하고 해외 파병 근로자들을 보호하는 역할을 하고 있죠 음. 국제적으로 공조하고 있기 때문에 뭐 되게 필요한 일이기도 하고요 네. 또뭐 우리한테 많이 이제 익숙해진 그 동명부대 음. 같은 경우에는 레바논에서 그렇지. 현재 그 평화 유지단 활동을 하고 있고요 네. 남수단 같은 경우에는 이제 재건 작전이라고 해서 거기 다 아. 이제 무너졌으니까 내전으로 음. 그뭐 인프라들 복구하는 작업으로 우리 한빛부대 같은 부대가 또 나가서 네. 작전을 수행을 하고 있습니다. 네. 뭐 이게 지금 현재라면 사실 그 이전에도 굉장히 많은 우리 해외 그렇구나. 파병 부대들이 있었죠. 음. 뭐 동티모르에 한참 가 있던 상록수 부대도 그렇고 음. 또 드라마 그 태양의 후에 네. 같은 경우도 이제 해외 파병 부대를 모티브로 했잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 한국군이 이제 뭐 우리가 징병제고 맨날 그 휴전선만 생각을 하다 보니까 아, 군인은 거기가 있는 거지라고 생각을 하지만 음. 우리가 좀 다르게 생각해야 될 점은 뭐냐면 이제 이번 올림픽에서도 많이 좀 드러나고 있지만 한국의 위상이라는 게 네. 예전처럼 그냥 한국으로만 존재하진 않는 음. 시대가 됐어요. 그 그러니까 어쨌든 국제사회에서 선진국의 일원으로서 음. 져야 할 의무도 추가적으로 있고, 음. 또 그런 부분에서 제3세계 혹은 국제사회에 나가서 우리가 우리 비용으로 세계 평화에 이바지할 수 있는 일들을 또 해야 네. 그것이 이제 어떤 국가적 위상이기도 하고, 의무기도 이 하고, 음. 뭐 여러가지 이유들이 있게 되는데, 어, 지금 해외 파병에 나가 있는 이런 군인들의 활동도 저는 같은 맥락이잖아요. 음. 그리고 그 현지에 나가서 겪게 되는 어떤 그 작전상의 고충, 애로사항을 많겠죠. 우리는 잘 모릅니다. 네. 보통은 그렇죠. 아 더운데 가서 고생한다 이지만 실제 거기서 그 전후 복구 그리고 치안 유지를 해내는 활동들이 뭐지라는 게뭐 별도의 다큐멘터리가 나오면 집단 감염 사례는 음. 하나의 사례일 뿐이죠. 그렇죠. 예. 정말 어떤 이슈가 터질지 알수 예. 없는 것이고 또 한국 당도 아니지 않습니까? 그러네요. 그럼 뭐 보급도 원활하지가 않고 음. 통신도 쉽지 않은 상황에서 굉장히 여러 활동을 하는데 어 그것이 뭐 우리가 점령군으로 가는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 그렇죠. 국제 사회에 예. 우리에게 주어진 의무를 다하고 음. 그런 책임을 다하는 모습으로서 우리 군이 나가 있는 모습을 음. 보면서 아 이거를 좀서 한번 이야기할 수 있는 게임이 있을까라고 음. 찾아본 거고 이제 그 와중에 이 반란군 주식회사라는 <웃음> 게임이 나온 거죠.
1: 플레이어 입장에서는 그 전염병 주식회사 때는 어쨌든 인간을 공격하는 입장이에든요 네, 아닌데. 그렇죠. 이제 세계 평화에 기여하는 거니까 좀 네. 죄책감이 덜할
2: 것 같습니다. 어, 아닙니다. 아까도 말씀드렸지만 <웃음> 네. 그 민간인 오폭 같은 문제가 아, 예. 결국 아, 제 책임으로 터질 해야 되는군요. 네. 생각보다 마음이 쉽진 않아요. 알겠습니다. 네.
1: 반란군 주식 회사 관련한 네. 오늘 이야기 들어봤습니다. 게임 평론가 이경혁 씨 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 주말엔 CBS 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 아, 축구 시작해서 먼저 인사할게요. 이미 가신 분들 많이 계신 것 같은데. 시기가 시기인 만큼 고의 보내드리겠습니다. 루마니아전 응원 잘하시고요. 아, 오늘 끝곡은 아리스토텔레토비님께서 정해주신 브라운 아이즈의 가지마 가지마 아, 고의 보내드린다고 했는데 선곡은 가지마 가지마 모순적 마무리입니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 이우성, 장한별, 구성의 김보경전 아나운서 이강민이었습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.